0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 23 Omvej Atex Melanes får endnu en gang det stramme drag om kæberne. Hans hustru rynker brymende. Nej. Hun ser på Tro, på en gang spørgende og anklagende. Firas slår sine nervøse latter op og begynder at plapre. Endnu en gang morer du os med dine festlige numre, Tro. Det var skægt, da du nægtede at give skovhjertet til høvdingen tidligere. Sådan et humoristisk lille indslag sætter jeg stor pris på... Og nu forsøger du at narre os igen, men i virkeligheden vil du naturligvis gerne hjælpe Høvding Atex og hele Melaneshorn. Kalli Isiæs datter har trukket hånden til sig, men Firas holder stadig armen om tro, og slettedrengen kan mærke grebet som en skarp klog, der borer sig ned i hans skulder. Alligevel føler han sig underligt sikker i sin sag. Jeg vil gerne hjælpe, siger han henvendt til Høvdingeparet, men ikke nu. Det kan jeg ikke, skønner han sig at tilføje. Jeg har brug for ro og koncentration, hvis jeg skal kunne række ud til altet. Jeg finder ingen af delene her, mens I alle sammen ser på mig og forventer svar. Og med forlov tror jeg usikker på, om han nu bryder vejenes lov ved at kritisere sin værders skikke, men beslutter sig for alligevel at sige det, han tænker på. Jeg vil slet ikke kunne mærke altet her i denne hytte, Knoglerne fra de døde dyr, der er brugt som udsmykning, vil forstyrre mig for meget. Firas latter når en tone, Han trækker sin arm til sig og foregiver og tørrer en tåre væk fra kinden. Hvad drengen mener, højhøvding og hustru, er... Vi ved godt, hvad han mener, Firas tungelet, siger Atex med landesønskabt. Og drengens ord er måske nok ligefremme, men ikke direkte uforskammet. Til tro, siger han. Jeg har forståelse for dit synspunkt, Tro. I må også være træt efter den lange rejse og have brug for ro og hvile. Tilgiv, at vi i vores desperation glemte vores forpligtelser som værter. Bjørn, høvdingen ser på sin søn, som gennem hele samtalen har ventet tavst ved siden af bordet, klar til at byde gæsterne mad og drikke. Vil du vise Tro hen til gæstehytterne, hvor han og Ferras skal bo, mens de er hos os? Bjerne nikker og smiler til Tro. Igen synes Tro, at drengen blinker til ham. Høvdingen fortsætter. Når du har haft ro et stykke tid, vil vi se dig igen til festmiddag her uden for høvdingens sal. Til den tid vil vi tale sammen igen. Og vi vil forvente at høre nyt om, hvad dine evner har kunnet fortælle dig om vores ulykkelige situation. Ja, siger Tro, og samler armene foran sig til hilsen. Så rejser han sig for at gå med bjerne. Også Feras kom op, men Kali Isias datter lægger sin arm på hans stribede silkearme. Knoglesmykket lyser hvidt mod hans røde og blå dragt. Hav tålmodighed lidt endnu, Firas, og bliv hos os, så vi kan diskutere vilkårene for din handel her i denne tid, siger hun. Firas lader sig dumpe tilbage på sin pude. Det nervøse smil er forsvundet fra hans ansigt og afløst af en selvsikker mine. Nu skal han til det, han elsker højst og er bedst til. At komme af med varerne i sin kære. Hvordan kan han tænke på det, når han befinder sig hos et folk i nød, og når altet tydeligvis lider? Men det er til synlædende intet problem for Feras. Med glæde, højhøvding og hustru. Når sandheden skal frem, er jeg også taknemmelig for ikke at skulle bevæge mig så meget. Benene besidder jo ikke fordomsstyrke. styrke. Og ryggen værker så meget, at jeg hver morgen må bede til, at den kan holde til bare en enkelt dags yderligere anstrengelser. Han banker sin stav to gange mod hyttens trabund, for at bede guderne være milde mod ham. Bjørn griber Tros hånd. Kom, siger han, og griner til ham. Han trækker ham hen mod lyset fra indgangen. De passerer Kasuvirgiv, der nikker til Tro. Tro besvarer hans hilsen med samlet hænder. Det sidste Tro hører, inden han forlader dødens hytte, er Feras, der fortæller om sit akutte behov for at rejse midler nok til en ekspedition, der skal hjembringe hans søster Tina Doras ældste datter. Hun forlod angiveligt Nørrehavn med en fløjtespiller fra Selby, som skulle have fortryllet hende med sine magiske melodier. Så passerer Tro under det enorme gevir fra den nedlagte Lekosan og træder ud af høvdingens sal. Uden for hytten stanser Tro et kort øjeblik, blændet af dagens lys, der er skarpt heroppe i det høje træ. Han tør ganske enkelt ikke gå længere, før han kan se rigtigt igen. Han har aldrig før været så højt oppe, og et forkert skridt er lige med døden i skovfolkets by. Han dækker for lyset med håndryggen, og nu begynder han at kunne se klart igen. Der er hængebroen, der fører hen til den spiralformede trappe ned langs træet. Og der er bjørn allerede på vej af en tyk gren hen mod hængebroen. Tro tillader sig at kigge rundt. Den lille afsats, hvor han står uden for indgangen til dødens hytte, er eneste sikre grund under fødderne, han kan få øje på. Vi vil se dig igen til festmiddag, her uden for høvdingens sal, havde Atiks Melanesøn sagt til ham. Nu står han her, og bortset fra nogle enkelte grene, er der ikke andet end den tomme luft og et meget langt fald. Hvordan i alverden vil skovfolket bære sig ad med at holde fest med dig det på dette sted? Det når han dog ikke at tænke længe over. Kom nu, denne vej, siger Bjørn, og tro går balancegang hen mod Hengebroen, hvor drengen venter på ham. Gæstehytterne er ikke langt herfra, siger han, og fører Anna over broen. Herfra smutter han ned ad trinene, der snor sig rundt om den brede stamme. Tro sætter sine fødder forsigtigt, mens han følger efter Bjørn. Drengen venter på ham ved hængebroen under trappen. Da Tro når ham, griber bjørn pludselig fat i ham og råber ind i hans hoved. Hvad skete der lige? Tro far sammen og rykker sig instinktivt fri af bjørns greb. Så ser han drengens ansigt. Øjnene er spærret op, og et bredt grin deler næsten hans ansigt i to og får hans hvide tænder til at lyse op mod den mørkebrune hud. Hvad mener du? Tro er forvirret. Jeg mener, hvad skete der lige i høvdingens sal? Den måde, du talte til min far og mor på? Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Undskyld, mumler Tro. Jeg har aldrig været gæst hos en høvding før. Ja, faktisk har jeg kun besøgt en anden landsby, før jeg drog bort med Feras. Og det var vores nabolandsby, hvor alle opfører sig ligesom derhjemme. Jeg er bange for, at jeg ikke ved meget om, hvad der passer sig at sige blandt høje folk. Undskyld? Bjørn spærer om muligt øjnene endnu mere op. Du skal ikke sige undskyld. Det var fremragende. Ingen har nogensinde før talt sådan til Atiks, høvding i skoven og Milanes søn. Bjørn vrænger ansigt, da han siger sin fars navn. For ikke at tale om min moder, høvdingens hustru og direkte efterkommer af selveste Isiris. Bjørn laver sin stemme lys og siger med næsen i vejret og et bydende blik. Nu skal du gøre, som vi siger. Han griber igen fat i Tro. Og så sagde du. Tro svarer tøvende. Og så sagde jeg nej. Bjørn griner højt. Og så sagde du nej. Bare sådan. Og deres ansigtsudtryk. Han ryster på hovedet. Hvor får du det mod fra, Tro? Tro ved ærligt talt ikke, hvad han skal svare, Bjørn. Han havde jo bare talt til høvdingeparet, som han taler til alle andre folk. Og han havde forsøgt at holde sig til sandheden og sagt det, han mente var rigtigt. Jeg synes ikke, jeg er specielt modig, siger Tro stille. Bjørn griner bare igen. Modig eller dum, det vil tiden vise. Og det kommer måske også ud på et. Men nok om det. Følg nu med, så skal jeg vise dig rundt i Milaneshorn. Men, indvender Tro, du skulle jo følge mig hen til gæstehytterne, så jeg kan få ro til at mærke det. Du skal nok komme hen til din hytte i god tid inden festmiddagen, forsikrer bierne ham om. Jeg viser dig derhen. Det har jeg jo lovet, min kære far. Men jeg har aldrig sagt, at jeg vil tage den korteste vej til hytterne. Og nu forholder det sig sådan, at alle de spændende steder, som du absolut må lære at kende, mens du er her i Melaneshorn, de befinder sig i alle andre retninger end der, hvor dit sovleje er. Og derfor kan jeg ikke se noget galt i at tage en lille omvej eller to på vejen til vores bestemmelsessted," siger Bjørn. Han rækker armene frem med fingrene spredt ud, og grene bøjer sig mod ham, eller bøjer sig for ham. Snart danner de en ny sti, som ikke var der for et øjeblik siden. Han blinker til Tro. Skal du med? Mens de to drenge går hen ad stien, har troen en fornemmelse af også at komme dybere ind i skovfolkets by. Som om den åbner sig for dem, og viser nye sider, som man som besøgende i høvdingens sal aldrig ville have opdaget. Grib fat her, siger Bjørn, og rækker ham en hængende slyngplante. Hold godt fast, siger han, og lader sig glide ned ad den. Tro krydser sine lange ben om den, og giver tøvende slip med fingrene. Han glider et lille stykke, før han pludselig stopper igen, bange for at give slip. Der er ikke så langt, bare rolig, siger Bjørn under ham. Tro tager en dyb indånding og lader sig glide ned. Han sætter sig på enden på nogle tykke grene, der er sat sammen, så de former en bred sti. Ikke dårligt, du skal nok få det lært, siger Bjørn, og Tro griner til ham. Han griber skovdrengens hånd og lader sig hjælpe på benene. De kommer til at stå helt tæt sammen, og Tro lægger igen mærke til, at han er en smule højere end Bjørn. Han kigger ind i et ansigt, der er åbent og venligt. Der er et lejende glemt i de store brune øjne, og et smil hænger om den smalle mund. Birns hånd har et fast greb, og Tro føler sig både alt for lang og alt for ranglet ved siden af den spændstige og stærke skovdreng. Så er det, som om smilet forsvinder fra Birns øjne og mund. I det sted er nu det formelle, ligegyldige udtryk, som Tro tidligere så i dødens hytte, han slipper Tros hånd, og med et «denne vej» leder han ham videre gennem byen. Tro ser et par skovfolk sidde foran en hytte og betragte dem. Han hilser på dem, og de nikker tilbage. Den brede sti af en slags hovedvej gennem byen går det op for Tro. De kommer forbi mange hjem, hvor skovfamilier er i gang med hverdagens gøremål. Ikke ulig en eftermiddag hjemme i landsbyen, tænker Tro. Birn bøjer en gren, så den når hen til en tyk stamme. Tro ser, at der fører trin opad, ligesom på træet, der førte til høvdingens sal. Vi skal herop, siger Birn og begynder opstigningen. Hvad er der deroppe? spørger Tro. Han sætter prøvende en fod på det første trin, der består af træets egen hårde bark. Den virker solid nok. Han tager endnu et skridt. Et af de steder, jeg vil vise dig. Tag fat her, så har du bedre balance, siger bjørn, og slynger en plante ned til Tro, som taknemmeligt griber den. Det virker mere sikkert at holde fast i noget, og slyngplanten er stærk og god at røre ved. Bjørn finder en ny til ham, da trappen er drejet for meget til, at han kan bruge den første. På den måde kommer de højere og højere op, indtil Tro må stoppe et øjeblik. Dette træ må være endnu højere end høvdingens. Han tør slet ikke tænke på, hvor langt op over jorden han lige nu befinder sig. Kun lidt igen, griner bjørnen til ham og rækker ham sin hånd. Det lejende smiler tilbage. Det går op for tro, at der er to bjørner En bjørn der er en dreng på hans egen alder, som gerne vil lege og mor sig. Og så en bjørn der er høvdingens søn og fører sig frem med afmålt værdighed og høflig alvor. Tro ved godt, hvilken af de to birner, han bedst kan lide. Stammen er blevet tyndere, jo mere de er steget opad. Nu er træet ikke tykkere, end at han kan nå rundt om det med sine arme. Og så, pludselig, holder stammen op, og himlen er omkring ham. Hvis træet var en almindelig kæmpe vil han være midt i kronen nu, og omringet af grene og blade men dette træ er blevet formet af skovens folk. Måske gennem adskillige hundrede år går det op for Tro. For de højeste grene bøjer sig nedad og til siden, så de former en bred platform heroppe over de andre trætoppe. Birn holder fast i hans hånd de sidste trin opad. Til Tro står på plateauet. Et dybt suk undslipper ham, både efter den lange opstigning og på grund af synet, der møder ham. Skoven ligger under ham, grøn og tæt, som et af Feras domtæpper, og bølgene sig så langt, han kan se. Han drejer sig rundt, og nu kan han også se ud over slætterne. Heroppefra bliver skovens grænse endnu tydeligere, end da tro tidligere på dagen stod foran træerne og betragtede en mur af grønt og brunt, der rejste sig foran ham. Der går en næsten lige linje gennem landskabet, og på den ene side er der rødbrun slætte, på den anden side grønne trætoppe. Tro føler sig lidt frem med fødderne, men platformen er solid og grenene så tætte, at han sagtens kan gå rundt. Og den er bred nok til, at han i hvert fald kan tage ti lange skridt fra den ene side til den anden. Fantastisk syn, ikke? Bjørn slipper Tros hånd og spreder armene ud. Han lukker øjnene og vender hovedet mod solen og ånder tungt ud som om han bliver lettet for en tung byrde. Tro kan kun nikke. Han har aldrig været så højt oppe, og aldrig før kunnet se ud over landskabet på denne måde. Jo, da han med de ensomme søskendes hjælp så altid udfolde sig, men det var alligevel noget andet end dette syn af grønt liv, der bølger i vinden og strækker sig så langt han kan se. Bjørn stiller sig ved siden af ham. Jeg går tit herop alene. Så står jeg her og forestiller mig, at jeg kaster mig ud og falder og falder. Og tænker over, om jeg dør, når jeg rammer skovbunden. Eller før da. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.